0: Santiago Fontenla y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos cordiales,
1: bienvenidos, esto es Al News, noticias e información alternativas aquí en Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal en Galicia. Hoy es 28 de marzo del 19, son las 7 de la mañana, también pueden ser las 10 porque este programa tiene redifusión a esa hora. Saludos supercordiales de Javier Muñoz, que es a la Técnica, este que os habla, Santiago Fontela y de todo el equipo que hace posible este programa. La temperatura mínima en España, un grado bajo cero en Teruel y La Max. ...en Pontevedra y Córdoba... ...25 grados de temperatura... Y las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado hasta aquí, a nuestra redacción, tienen estos titulares. En el país, May ofrece su dimisión para salvar el plan del Brexit, Madrid empuja al cierre a 10.000 pisos turísticos, el PSOE promete una renta mínima y más impuestos a los ricos, competencia multa a 15 firmas por repartirse 1.000 millones en obra pública, Casado ofrece a Rivera que sea su ministro de exteriores en una coalición. En el mundo, un cartel multinacional infló un 20% obras de FIAT durante 14 años. Sánchez oculta su plan para Cataluña en su programa. May ofrece dimitir a cambio de que se apruebe su Brexit. Vargas Llosa, obrador, debió enviarse la carta a sí mismo. José Tomás volverá a los ruedos el 22 de junio en la corrida del Corpus de Granada. En ABC, el PSC pone fecha a la independencia de Cataluña, 10 años el líder. De los socialistas catalanes plantea que si el 65% quieren la secesión, habrá que habilitarla y pide al golpismo paciencia para lograr el indulto. Medio millón de euros para adoctrinar a periodistas extranjeros. En el correo de Bilbao, rebajas del 50%. En el cementerio de Ederio, el Ayuntamiento de Bilbao baja los precios de las concesiones para vender las 2.500 tumbas vacías. Aburto anima a la Diputación a cambiar de opinión y financiar el TAP en Bilbao. y Verdrola. Acusa a Siemens de aprovecharse de su posición en la mesa. El Coreca habla por primera vez de un adelanto electoral si persiste la pinza de la oposición. Y en La Razón, Sánchez olvida a Cataluña para el 28A. May ofrece su cabeza a los Tories para salvar el Brexit. El Rey llama a la fraternidad y Vargas Llosa critica a López Obrador. Agentes en los registros del 20S nos gritaban a pocos ha matado ETA. El film Conociendo a Astrid narra la dura vida de su autora. Vamos allá con el programa, vamos a ir con los titulares de la prensa en Internet, con Yolanda Cauceiro, luego vamos a ir con Armando Robles, vamos a comentar toda la actualidad política, tendremos esos minutos para la efemérides y así completaremos estos 60 minutos de radio con los que amanece Cadena Ibérica. Vamos con ello, buenos días, bienvenidos y gracias
0: por elegirnos. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. ...Cadena Ibérica, Radio Horta-Guinardó en Barcelona... ...Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
1: Bueno, y nos traes... ...bueno, vaya, vaya, vaya comienzo, Yolanda <ríe> con Conceiro Morín.
2: Buenos días, buenos días, pues comenzamos con Janet Jackson... ...y su, su hermano Michael...
1: Un vídeo que creo que es espectacular Es eh. muy
2: bueno, es muy bueno la verdad hoy, es que son genios los dos, ¿eh?
1: Porque hoy tenemos aquí puesto el... Hoy no es la música, sino que es un vídeo, lo que tenemos colocado aquí en el estudio. Y la verdad es que es uno de esos espectáculos, bueno, como todos los de Michael Jackson.
2: Sí, 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 sí Bueno, es. Janet
1: Jackson, ¿qué pasa con ella? ¿Sigue, bueno, es, sigue
2: la, en, es sigue la, la hermana peque de, de Michael Jackson. Uh-huh. Eh, en los eh, 80, bueno, empezó a ser un, un ídolo, un icono del rhythm blues y, y del pop. Está considerada por Forbes como una de las mujeres más ricas del mundo en el mundo del espectáculo. Ajá. Uh-huh. Eh, se casó en el 2012 con un catarí multimillonario <risa> Tuvo un hijo, se separó Y bueno, sigue, sigue trabajando Y tú te acuerdas Y se acordarán todos nuestros oyentes Que allá por el 2004 En la Super Bowl Pues ahí estaba Janet Jackson con Justin Timberlake ¿Y qué pasó?
1: Enseñó un pectoral.
2: Enseñó un pectoral. ¿Y qué pasó después? Ahí no sé. Pues que a la pobre Janet Jackson la tuvieron, entre comillas, prácticamente boicoteada muchos años en Estados ah, Unidos. Sí, sí, sí.
1: Bueno, la sociedad americana que sigue siendo muy puritana. Bueno, y, agu- bueno algo, algún,
2: Algunos decían que a Justin Timberlake eh, eh, le nominaron al Oscar y a ella pues la boicotearon y,
1: pero además es que lo, lo bueno del tema es que no se vio nada
2: bueno, algo sí, pero no, bueno no,
1: porque llevaba tapado. imaginación al poder ya, llevaba tapado el para este. los
2: americanos se vio demasiado <risa> <risa>
1: bueno, 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 pues nada, estábamos aquí disfrutando del famoso vídeo Scream bueno, pues vamos con los titulares de la prensa en internet, ¿de acuerdo? vale venga, vamos
0: allá Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet, con Yolanda Couceiro Morín. Con Yolanda C.M. Morín.
2: Ay, señor, la Junta Electoral que ha ratificado a Torra que puede poner esa pancarta que tanto le gusta y que en esta nueva... ...pide libertad de opinión y expresión.
1: Bueno, pero es que eh, como, le, como les dejamos hacer lo, que quieren, pues y lo siempre, que quieren... siempre buscan la excusa para hacer lo que les da la gana, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno,
2: Así pues es. habrá que seguir
1: soportándoles durante mucho tiempo. Durante
2: mucho tiempo, por desgracia. Uh-huh. Amancio Ortega, ya sabes que ha comprado parte de la sede de Amazon... ...y se la ha alquilado a Amazon por 656 millones de euros ahí sí. en Seattle...
1: ¿Qué me dices?
2: Sí, 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 sí. O sea, sí, que tú
1: sí. es que ha ido hasta Seattle...
2: Ha comprado una parte de la...
1: Del almacén. Pues Del o sea, almacén. Pero claro, una parte por 650 millones. Exactamente. La y parte, se lo ha alquilado. La, la parte será pequeña entonces, ¿no?
2: Joder. La madre de Dios. Este Amancio Ortega es sí, la pera, Es eh. un vivo,
1: sí. ¿Qué bueno, bueno, bueno.
2: Pues vamos, eh, nos vamos a alertadigital.com Ajá. y aquí tenemos a Podemos. Podemos que defiende que si gobierna indemnizará con más de 1.500 millones a los países entre comillas, víctimas de la conquista de América. Bah, Lo pasa. ha dicho aquí la Yone Belarra esta... Uh,
1: uh, Chorrada. Sí, esto sigue exactamente con, la gente, con las cosas que preocupan a la gente, dicen.
2: El PP ha salido Suárez y Llana y ha dicho que, bueno, que España tiene que sentirse muy orgullosa.
1: Hombre, pues claro que sí, porque es que todo esto es la, vamos a ver, es la famosa leyenda negra. Seguramente que los más jóvenes que los nos escuchan utiles. no han oído hablar mucho de la leyenda negra, pero la leyenda negra es eso, una la leyenda negra que, se, que ha caído sobre España, que la han, eh, la han puesto en marcha quienes la han puesto en marcha, que son todos los enemigos tradicionales de España en, en Europa y en el mundo, y al final hemos tenido que cargar con una serie de cuestiones que son absolutamente falsas. Así es. Hay un, hay un fíjate que había un, te lo diré, hay un, bueno un vídeo, eso, ¿Un vídeo? es que no me salía <risa> la palabra, había un vídeo en, en internet ...que yo no sé, lo he visto en algún Twitter... ...pero eh, de un profesor mexicano... ...bueno, yo no sé si era un vídeo en, en Twitter... ...o si era un... ...estaba en WhatsApp, no no lo sé exactamente... ...pero bueno, era un vídeo sobre un profesor mexicano... ...que explicaba un poco el tema este de la... ...de, la, de la, conquista. la conquista de América... ...claro, la conquista de América... ...entonces decía, vamos a ver, conquistados... ...hemos sido conquistados todos... ...y desde luego... Lo de, lo de España aquí no fue como, como lo cuentan. Y solo hizo un mexicano. Y lo hizo ¿eh? un mexicano. Lo dice un Exactamente. Mexicano. En fin, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que hay?
2: Cosas de los podemitas. Pues Nos sí. vamos a ramblalibre.com. Muy bien. Bueno, pues aquí tenemos a Max de Vox. Tras las informaciones de Rambla Libre, resulta que Ricardo Garrudo salta de la lista del Congreso de Vox de Cantabria. Le sustituye Emiliano del Valle, que fue consejero de Presidencia con el PP eh, del 95 al 99. (risa) Y qué casualidad que durante ese tiempo... Pues eh, Garrudo tuvo ayudas para su empresa, esta Welder de entre 500.000 y 1.200.000 euros.
1: Eso lo dice Rambla Libre.
2: Eso lo dice Rambla Libre. O sea que se ha caído. ¡Ay, Garrudo! Eso se ha
1: caído. Bueno, es que claro, al final ya... Mira, oye, por cierto, que Aznar ha saltado a campaña electoral...
2: ¡Qué bueno, Aznar! Bueno, a la la
1: pre-campaña electoral y ha dicho cosas como, como estas. Vamos a escucharlo.
3: Y a mí, mirándome a la cara nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguanta en la mirada. A mí no me lo aguanta.
2: Bueno. Tiene razón. Y
3: a mí, mirándome a la cara, nadie me habla de una derecha cobarde ni una derechita cobarde porque no me lo aguanta en la mirada.
1: Bueno, le ha lanzado hoy un órdago a Andar a, a Santiago Bascal en bueno, condiciones, y ¿eh? Tiene razón,
2: Santiago Bascal es incapaz de decirle a Andar a la cara, derechita no, cobarde.
1: No, no puede, no puede, no, no puede. No puede no, no puede, no puede.
2: Aunque quiera, no puede.
1: No puede, no, pero es que además, vamos a ver, eh, yo, vamos a ver, hay, hay cosas que pueden gustar más, pueden gustar menos, y tal, pero hay, cosas, hay cuestiones como esto de lanzarse a la arena política y, y diciendo que el PP es una derechita cobarde. Pueden hablar de que las, unas políticas concretas, que lo que ha pasado, por ejemplo, en Cataluña, que le parece que se ha actuado con cobardía a la hora de aplicar el 155, vale, ya, vale. podemos estar de acuerdo o no, pero llamar al PP derechita cobarde sin especificar exactamente por qué, dando a entender sí, es que, que es una, que es, una, que es Absolutamente toda, eh, todo el PP una derecha cobarde, después de todo lo que ha pasado con ETA. Los atentados, claro, tuve a Aznar, hay que acordarse cómo salió del coche aquel del atentado este hombre.
2: Oye, ¿y a cuántas derechitas cobardes ha llevado a Vox?
1: Bueno, claro, y a cuántas derechitas cobardes están llegando a Vox, porque lo acabas de decir tú uh-huh. en, una, en un titular, que efectivamente ahí había un tipo del, no sé quién ha sido el que has comentado tú pero que fue de, el, algo de, consejero de la presidencia
2: Exactamente, en el Emiliano del Valle
1: Emiliano del Valle, pues vamos, uh-huh. me imagino que ahora o es que ahora ha dejado de ser eh, cobarde porque se ha pasado a Vox, es que, vamos a ver que está muy bien la crítica política, yo entiendo que hay que criticar al adversario, porque la política es eso ¿no? la crítica y tal, pero no hay que perder el respeto, hay que mirar donde hay que mirar, y no hay que mirar ni al PP ni hay que mirar desde el PP a Vox lo que claro. tienen que hacer los dos, eh, con ciudadanos, si es posible, mirar al verdadero enemigo, que es Podemos, Pedro Z. Pedro, bueno, la izquierda en general.
2: Los que están llevando a este país al desastre.
1: Mientras no hagan eso, pues mal asunto, mal asunto. Así Pero es.
2: Bueno, bueno, ¿qué más? Seguimos, la tribuna del País Vasco.com. El número de extranjeros residentes en el País Vasco ha crecido cerca del 10% desde 2015. 13.703 personas. El País Vasco es la novena comunidad. Con mayor número de inmigrantes empadronados, 151.500. 22.000 151, 22, son marroquíes.
1: Este uh-huh.
2: colectivo ha aumentado un 16,4%. 18.400 rumanos. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues nicaragüenses, colombianos, bolombianos. Vale,
1: etcétera. pues la cuestión es esa: es que, claro, eh, al final se han abierto las puertas sin ningún tipo de control, ayudas sociales. Como decía aquel, a A A Y entonces, pues claro, la gente llega llega y llega. Bueno, claro. de todos modos, a mí te digo una cosa. Yo diferencio, porque por ejemplo, cuando dices nicaragüenses, colombianos, eh, bolivianos... Estamos yo, hablando aquí, de extranjeros. Yo aquí, sí, pero yo aquí conozco eh, bastantes colombianos, tal y cual.
2: Que trabajan. Que
1: son gente, normalmente son gente sí. que viene sí. a currar, eh, tiene sus temas, uh-huh. tal, pero no, no son especialmente problemáticos. Pero, claro, no se pueden comparar nada con los rumanos, porque cuando hablamos de rumanos, cuidado, no hay que confundirse entre rumanos y gitanos rumanos, porque ni los propios rumanos pueden ni ver a los gitanos rumanos. Claro tienen... Eso
2: es como todo, no hay que generalizar.
1: Exacto, pero por ejemplo, tenemos a nuestros gitanos, a los que españoles, son nuestros... que son nuestros, que no pueden ni ver a los gitanos eh, rumanos. rumanos. Claro. Y luego ya hablamos de los marroquíes y todo ese tipo de cosas, porque nadie niega que una parte de esos pues vendrán a trabajar y harán sus cosas. Y, y sus... otros no vendrán a trabajar. Y sus kebab y sus rollo Yo no digo que no, pero que... Hay una alarma social muy importante en relación con este colectivo. A verla, Aila. A verla, Aila. No mentimos.
2: Bueno, seguimos. Casoaislado.com.
1: Muy bien. Yo estoy tomando tomando cafecito. Se nota.
2: (risa) La realidad del Islam. Un imán explica en Milán cómo y cuándo pegar a una mujer.
1: Pero así tal cual, o sea, ¿cómo pegarla?
2: Exacto. El Islam Relief organiza la Feria de la Esperanza, donde se dan cita a todo tipo de islamistas. Y bueno, uno de los invitados era Al Mutawa, imán, (risas) imán de Milán, que aseguraba que a la mujer no se le debe de pegar con grandes bastones, sino con mano ligera para hacerle comprender... Quién manda y, y este y este señor se denomina experto en mediación familiar. Dios no te lo mío. pierdas, mío, no te Dios lo mío. pierdas. Y tenemos a Lorenzo Vidino, director del programa de investigación sobre extremismo de la George Washington University, que advierte del peligro de la presencia del Islam radical en Europa.
1: Bueno, pues cada vez son más voces las que alertan de qué es lo que está pasando y, por supuesto, ellos mismos se definen. No sí, hace sí, falta sí, sí. no hace falta decir absolutamente nada. Él sí, mismo sí. ha dicho todo.
2: Él ha alargado por esa boquita.
1: Ahora, claro, la cuestión es que, vamos a ver, eh, si eh, estos imanes... Son los que dicen estas cosas, son los que dicen cómo hay que pegar a la mujer, porque claro, lo dice... Lo
2: dice un imán.
1: No, y lo dice el Corán. Y Lo dice
2: el Corán. El Corán dice que un hombre, bueno, un hombre, un marido puede pegar a su mujer.
1: Efectivamente. Con Entonces, lo cual... Pero claro, es que es un, es, es que es una ideología, está ahí, es que tampoco nos extraña demasiado. Bueno, es una
2: ideología te- Pero bueno, que si dices esto
1: puede ser islamofobia.
2: Bueno, ya te digo. En fin, bueno, pues si quieres seguimos. Yo no sé,
1: yo no sé si en la Biblia... En la Biblia dirá eh, a los católicos, eh, si, si tú eres el marido, puedes pegar a tu mujer. Lo dudo mucho que lo diga. Porque si lo si lo dijera la Biblia, imagínate tú lo que tendríamos que estar aguantando. Y en cambio, estos que defienden día sí día también, como este, uh-huh. decir que oye, a la mujer hay lo que pegarla...
2: Que a, se da más oye, pancho...
1: Pero no, no, pero es que, no, es que a mí no me preocupa que el tío se quede pancho. A mí lo que me preocupa es que nadie, nadie en, dice este, nada. en este santo continente nadie. coge al tío, lo agarra por el cuello y lo echa al mar. No, o sea, no, no. Es, que, es que no sé, no sé, pero bueno, en fin, es lo que hay. Venga. Pero, eh, ¿Qué más? Es lo que
2: dice: hay que pegar a la mujer. Venga, ¿qué bueno, más tenemos? Nos vamos a okdiario.com. ¿Qué tenemos? Comisiones Obreras enchufó a falsos profesores con sueldos inflados para llevarse el dinero de los fondos <ríe> de formación claro. que repartía la Junta en Extremadura con el socialista Fernández Vara.
0: Bueno,
1: pues, pues, ¿qué eh, se te diga? siempre están eh, man, más ma- de
2: 100 millones.
1: Eh, siempre mangando a los parados, <risa> a los obreros. Y eso, Pero no hay, le siguen
2: votando. Es lo que
1: digo yo. No hay más Disfruten tonto. Que, no hay más tonto que un, un obrero votando a la izquierda. Claro,
2: está robando la pasta de los obreros. Nadie y señor. mira, chico.
1: Bueno, qué más tenemos. Es
2: lo que pasa. Nos vamos a ir a las toñejas Pues venga, va quién? Elena Kat
1: Elena Cat. Elena es Cat. Pues ¿quién?
2: mira, esta es una de las observadoras internacionales del 20S en Cataluña, Ajá. que cobró 9.000 euros por observar y resulta que ha estado en el, en el juicio del proceso, sí. declarando y dice que no vio ningún asedio ni vio nada.
1: No vio na- y eso que
2: fue a observar y cobró 9.000 euros por observar.
1: <risa> 9.000 euros por observar y no ha no ¿no? visto ay, nada. Ay, yo no, sea, vi, yo no, vi nada, no vi nada. A mí por
2: menos dinero ya me podían llevar, que yo observo todo. O sea, es es cosa... que de verdad... Bueno,
1: es lo que hay. ¿Qué más? Aplausos. ¿Para quién?
2: Pues para las Fuerzas Armadas.
1: Pues muy bien me, me gusta Venga. Porque
2: resulta que han batido el récord en el Salón de la Enseñanza de Barcelona, Mira. más de 13500 estudiantes que se acercaron allí para pedir información. Bien por Ada
1: Sí, otro, otro cierto. Oye, pero tú fíjate cómo está la cosa. Eh, Baten récords en Barcelona con el tema de los militares, los chavales, a ir a verlo. En Se bate el, 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 uh-huh. el, el, el récord con el portaaviones Juan Carlos I en guecho Al final, bueno, eh, al final parece que ser que, no sé, por lo menos a, a una porción Tan... importante de, de gente va entrando en razón. Claro,
2: tanto insistir, no vayas, no vayas, no vayas, no vengas, no vengas, no vengas, pues al final la gente...
1: Sí, ya te digo yo. Yo, mira, cuanto más vote el, el Partido Socialista en contra de estas cosas, mejor. mejor, mejor. Mejor porque va más gente.
2: Esto es como cuando le dices a un niño, niño, deja la pelota, no juegues al balón, y el niño va y juega más al balón. Pues lo mismo. Bueno, Yolanda. Bueno, pues nada, pues a lo dicho, pues mañana más.
0: Pues venga, mañana Besos. más y mejor. Ahora hasta mañana. Hasta esta mañana. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. alt news Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. Alt News, cada día en las emisoras disidentes más escuchadas, Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia.
4: Hablemos del reemplazo de la raza blanca. El pasado viernes 15 de marzo, el australiano Brenton Tarrant abrió fuego en dos mezquitas de Nueva Zelanda, matando a 50 personas e hiriendo a otras 50. Tarrant quiso asegurarse de que el mundo sabía por qué lo hacía y para ello publicó previamente un manifiesto de 74 páginas titulado El Gran Reemplazo. En su proclama preveía con gozo las consecuencias de su atentado, el comienzo de la guerra. Una guerra entre razas, entre derecha e izquierda, entre el islam y la cristiandad. Una guerra por la supervivencia de Occidente. Lo está consiguiendo. Describió cómo los progresistas usarían el ataque para pelear nuevamente contra la libertad de posesión de armas y así ha sido. El gobierno neozelandés ha prometido severas reformas en la ley de regulación de armas del país, que se harán públicas en los próximos días, a la par que multitud de políticos de la izquierda estadounidense han reclamado lo mismo para su país. Mientras, el bando republicano se agarra a la segunda enmienda más fuerte que nunca, agotados después de dos años donde los demócratas no han parado de intentar meter mano a la Constitución y, por ende, a lo que los conservadores entienden como libertad. Esto también lo presumía Tarran en su manifiesto, cuando se autopreguntaba si su ataque no provocaría que se exigiera la prohibición de armas en Estados Unidos, autorrespondiéndose, cito, «Sí, ese ha sido el plan desde el principio». Dijisteis que lucharíais para proteger vuestros derechos y vuestra constitución. Bueno, pronto llegará el momento. Fin de la cita. Pero sin duda, la clave de todo lo que se está cumpliendo de su manifiesto lo tenemos en Turquía, a la que acusa de ser una fuerza enemiga a la que hay que expulsar de Europa para recuperar Constantinopla, lanzando una amenaza a todos los turcos. Cito. Regresad a vuestras propias tierras ahora que aún podéis. Fin de la cita. Siendo más específico aún con Erdogan, a quien le dedica unas palabras que temo sean la causa real de la deriva personal que ha tomado este asunto. Cito, Erdogan, el líder de uno de los enemigos más antiguos de nuestro pueblo y del grupo islámico más grande de Europa. Este señor de la guerra debe sangrar por última vez mientras visita a sus soldados étnicos que actualmente ocupan Europa. ...su muerte también abrirá una brecha entre los invasores turcos... ...que actualmente ocupan nuestras tierras... ...y los europeos étnicos... ...mientras que al mismo tiempo debilitará a los turcos... ...que permanecen en la región... ...eliminando a uno de los principales enemigos de Rusia... ...y desestabilizando y fracturando la OTAN. Fin de la cita. Así, la reacción del turco... ...cuyo liderazgo flaquea debido a la grave crisis económica... ...que atraviesa el país... ...y con las elecciones a escasos días de celebrarse... ...no se ha hecho esperar... ...mostrando su cara más miserable y mezquina... ...al utilizar partes del vídeo de la matanza... ...que el terrorista emitió en directo para hacer campaña... ...alimentando la sed de venganza de sus compatriotas... ...tanto dentro como fuera de casa... ...el mismo vídeo que ha sido censurado en nuestros países... ...hasta el punto de que se está castigando su posesión... ...con penas de hasta 10 años de prisión... ...y de hasta 15 años el hecho de compartirlo... ...y de pronto, el lunes, de forma casual e inesperada... ...en un nuevo caso aislado... ...era un turco el que abría fuego en un tranvía holandés... ...cobrándose la vida de tres personas y dejando otras siete heridas... ...pero repito, esto no tiene nada que ver con la campaña electoral del turco... ...donde por cierto también se leyeron las partes del manifiesto relativas a Turquía... ...dedicando Erdogan unas palabras a Australia y a Nueva Zelanda... ...haciendo referencia a la batalla de Galípoli en la Primera Guerra Mundial... ...que cualquier país con un par habría interpretado como una amenaza a su pueblo... ...no así Australia, quien las ha calificado de muy ofensivas... Dejo a vuestro parecer juzgarlo citándolas. Vuestros abuelos vinieron aquí y regresaron en ataúdes. No dudéis que os enviaríamos de vuelta de la misma forma que a vuestros abuelos. Por toda respuesta, el primer ministro australiano, Scott Morrison, planea convocar al embajador turco a una reunión. Sin embargo, hay quienes todavía piensan que el débil es Erdogan.
0: Escuchas Alt News, noticias alternativas en cadena ibérica, con Santiago Fontenla. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Don
1: Armando Robles, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Aquí estamos, como cada día, expectantes a las encuestas, a todo lo que está pasando. Oye,
3: ¿me dejas que te cuente una anécdota? Con muchas gracias.
1: Cuéntame, cuéntame.
3: Es que ayer vi a un amigo, bueno, amigo, sí, un conocido novillero, bueno, novillero, toreó a dos vasillas, <risa> malamente toreadas, y al hombre me dio, eh, me dio, la verdad es que me dio alegría verlo, hacía mucho tiempo que no lo, y el hombre estaba muy ofendido. Dice, hombre, ahora que en este país, que en la lista se cotiza más ser torero que tener un título de Harvard el hombre estaba ofendido porque ningún partido se había dirigido para para incluirlo en la lista. Así que si nos está escuchando algún dirigente del PP o de Vox, que son los que están apostando más por la España, hombre... Que se acuerden de mi amigo de Málaga, que si quieren le doy los datos, que <risa> le encanta. Le da igual en cualquiera de las dos listas. Incluso tampoco le haría asco ir en la de Podemos. ¿eh? El caso es ser diputado.
1: Si, si, es, si, si hay sueldo, da igual.
3: <risa> Llevar el traje de luz al Congreso y demás.
1: Ay, Pero
3: si es verdad, yo, en un país donde ser torero se cotiza ya más para ir en una lista que te dé un título de Harvard o de la uni- pues, el hombre estaba estaba ofendido y con razón Santiago
1: bueno bueno me, pa- me parece me parece lógico visto lo visto Oye eh, Armando encuesta de metroscopia
3: pues sí para 20 minutos y de mm. sí. una vez más Oye, pues, pinta, hace confirmar p- lo que lo que venimos anunciando en este medio la crónica de un desastre que, que espero que no se consume que obre el milagro y no se consume el 28 de abril mm-hmm. El PSOE sigue una línea ascendente, 124 diputados, me parece una burrada. Una burrada. Pero claro, a esa burrada contribuye mucho la derecha y luego explicaremos por qué. El Partido Popular, desastre absoluto, 71 diputados, segunda fuerza política, fíjate, 71 diputados el PSOE. Sí, sí.
1: Fíjate, fíjate que en el Partido Popular tenían pánico a la bajada de 80, pero es que no va a ser bajada de 80, van a bajar de 70. De
3: 71, madre mía. Es increíble. Ciudadanos tercera fuerza política con creo que fueron se, eh, no lo tengo aquí los datos a mano Ajá. 54 diputados bueno sí. más o menos mantiene el tipo sí. cuarta fuerza política podemos con 38 y parece que la curva ascendente de Vox pues empieza a dar síntomas de agotamiento y Vox se queda con 31 diputados hombre que está muy bien 31, es una pasada pero si nos atenemos a las expectativas que parecía que estos no iban a tener techo y demás bueno, pues parece que ya hay un estancamiento y demás, y que más o menos Vox se va a quedar con ese con ese porcentaje. Hombre, pero... Escenario, escenario postelectoral es que me número, <risas> es que ni siquiera, con los datos de Metroscopia, ni siquiera al PSO no le serviría un acuerdo, con, no le alcanzaría con un acuerdo con Podemos, o sea, tendría que pasarlo con Podemos con los separatistas. Uh-huh. No creo que Pedro Sánchez reedite la fórmula con los separatistas, entre otras cosas, porque esta vez los separatistas no le van a dar un cheque en blanco, van a existir contrapartidas que el gobierno no podrá asumir. Claro. Eh, yo cada día veo más, 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 mmm, veo más, veo más posible un escenario de un futuro gobierno PSOE ciudadano. Y tú me dirás, hombre, es que los de Ciudadanos están anunciando a todas las horas que no van a pactar bajo ninguna circunstancia con el PSOE. Pero ya sabemos, Santiago, que, que la política es el arte de la mentira. Y la política es el arte también de instrumentalizar las palabras en favor o en contra y de utilizar determinados argumentos. Y hoy se puede sostener una cosa y mañana la contraria. Tú imagínate un escenario postelectoral donde el PSOE tenga, eh, esté ante la disyuntiva de o tener que pactar con los separatistas para formar gobierno o tener que pactar con Ciudadanos. Y ahí estaría Ciudadanos con un relato que incluso convencería a un sector de la opinión pública, a otro le cabrearía, pero a un sector lo los sí. que no hemos tenido que sacrificar y faltar a nuestra palabra con tal de que la, de que la política de nuestro país no la marque los separatistas. Ese este es el argumento que va a utilizar Ciudadanos, y ya se lo digo a los oyentes. Sí. Ustedes tienen el privilegio, escuchando al New, de saber lo que va a ocurrir después del 28 de, 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 de abril, si no se obra el milagro, y el trío de la derecha consigue el objetivo de superar los 178 diputados que cada día lo veo más, más alejado. El escenario va a ser acto. Un gobierno del PSOE y el ciudadano, Ciudadanos va a recibir todas las presiones del mundo. Ya sabemos que Ciudadano está muy incardinado a esas entidades supranacionales, a esos grupos liberales, europeos y demás, que van a presionar a Rivera de una forma eh, in, 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 insoportable para él de cara al cumplimiento de su palabra, de la palabra dada a los españoles de que no pactaría bajo ninguna circunstancia con el PSOE, y al final pues Rivera no tendrá más remedio que avenirse a ese acuerdo y para vender ese acuerdo a la opinión pública pues van a, van a sostener ese argumento. Miren ustedes, nos hemos sacrificado aún incluso faltando a nuestra palabra, a nuestra palabra, con tal de que los intereses de los españoles no lo marquen los separatistas. Y ese va a ser el escenario, insisto, si no se obra el milagro y el trío de la derecha no logra el objetivo de doscientos setenta y ocho diputados, que cada día lo veo más lejos, ¿por sí. qué? Pues porque revertir esta situación de derrota que tiene la derecha es muy complicada. Hombre, ¿qué mensaje están trasladando a la opinión pública con tantas apelaciones al voto útil? que no nos llega, que no nos llega, que no nos llega, ya están dando por sentado, están haciendo que la gente interior dice si no les llega es porque dan por hecho que el PSOE va a ser con creces la primera fuerza política de este país y demás. Es que no tienen ni siquiera la moral de victoria de otras elecciones, ya no aspiran a ganar las elecciones, aspiran a que les llegue con el voto, con la suma de votos de las tres formaciones políticas. Y esto, pues, están trasladando a la opinión pública una imagen de derrota por ante, anticipada, que, desde luego, yo no sé quiénes estarán marcando la estrategia, sobre todo del PSOE y de Ciudadanos, pero desde luego, manifiestamente mejorable, ¿eh? por no utilizar en, una, en un día como hoy, termino mucho más duro.
1: Hmm. Pero yo pienso que tienes toda la razón, porque aquí a lo que estamos asistiendo no es una batalla en igualdad de condiciones de cara a que, lógicamente, cada partido se convierta en la referencia de, del sector, en este caso entre Vox, Partido Popular, Ciudadanos, sino que estamos, estamos asistiendo a una especie de, de carrera de caracoles en la que todo el mundo sabe que quien gane va a tener que echar mano de los otros dos, porque de ninguna forma van a conseguir desplazar. De todas formas, a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo, eh, Armando, es eh, estos datos que se dan al Partido Socialista. Después de todo lo que venimos sufriendo los últimos 10-11 meses con esta gente en la Moncloa, haciendo y deshaciendo, generando problemas, no hablando más que de Franco y y de cunetas y tumbas, y que todavía las encuestas le den una diferencia tan grande, tan enorme, con el, el segundo partido que le sigue en intención de voto, es que me, este país, tiene tenemos un problema en este país, que es moral, que yo creo que además tú lo has dicho muchas es veces. Moral,
3: es, es moral, es moral. Es, es moral, que sí. yo
1: creo que tenemos un problema moral de una envergadura tan grande, gigante, que claro, ¿cómo, cómo, te, cómo te enfrentas después de todo lo que hemos estado viendo a que estos tíos van a tener 127, 130 escaños. Es que me parece increíble, Armando.
3: Eso sería increíble. Eh, esa sorpresa tuya, que también es la mía, yo la comparto, si la población española se atuviese a criterios de racionalidad o de lógica o de sentido común, o incluso, puede una opinión pública pues medianamente culta. ¿no? En el pueblo español ya sabemos que, que es un pueblo muy polar. Es decir, que aquí lo que prima es la polarización ideológica. O eres de derecha o eres de izquierda. Y a un tío de izquierda, con tal de que no gobierne la derecha, tú le puedes poner sobre la mesa todos los argumentos que has puesto y muchos más. Que le da, le da exactamente igual el desastre al que pueda conducir Pedro Sánchez a la nación. De hecho, no escarmentaron con la crisis de Zapatero, no escarmentaron con la crisis de Felipe González, y tienen RQR apostando por las mismas fórmulas políticas que en dos ocasiones han llevado a España a la ruina, con tal de que no se cumpla el objetivo de que venza la, la derecha. Y ese voto visceral eh, que sale de las tripas más que de la del cerebro, pues la izquierda lo sabe manejar e instrumentalizar muy bien. Y a esta gente le da igual ocurra lo que ocurra en este país, aunque se dibujó un escenario apocalíptico en lo económico. Aunque ayer y dijera que sí, fíjate qué cosa más increíble, ¿eh? que si el pueblo catalán, que si los independentistas alcanzaran el sesenta y pico por ciento de la población catalana, pues sería cuestión de plantearse darle la independencia. Pues ninguno de estos argumentos es suficiente ni sirven para nada en manos de una población completamente fanatizada con el sectarismo a flor de piel y con esos prejuicios incurables, al hecho de que bajo ningún concepto lo viene la izquierda en
1: España. Uh-huh, está claro. Oye, pero mira tú cómo lo verán, por ejemplo, en el Partido Popular, que han sacado eh, eh, han sacado de la trinchera incluso a José María Aznar. Ayer... Bueno, en
3: un, y al ahí... CIC sí, creo que le han pedido permiso al dean de la Catedral de Burgos a ver si les permite recuperar el cuerpo inerte del CIC campeador <risa> para pasearlo por todos los mítines de España. <risa> ver, Están desesperados. Si pero es que esto es muy torpe. Están trasladando primero la... Tú, cuando sales a unas elecciones, tú tienes que salir con moral de victoria. Vamos a ganar, vamos a ganar. No, no, el PP no está diciendo eso, ni ciudadano. Hay que sumar, hay que sumar entre los tres, a ver si conseguimos, que está muy difícil. No vote usted en cuenta este partido, porque eso son votos que están dando por hecho que el PSOE va a ser, con mucha diferencia, la primera fuerza política. Está claro. Y que entre los tres partidos ellos mismos están vendiendo. Que es que como siga así, esto no nos va a llegar a los tres, no nos va a llegar. O sea, que están asumiendo la moral de derrota desde el primer día. Así no se puede afrontar unas elecciones eh, generales con voluntad de éxito. Pues están trasladando a la opinión pública el fracaso pues como, 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 como primera... Como, como primera seña como primera seña comunicativa pues, y en repetir esta situación de aquí a las elecciones me temo que va a ser casi imposible
1: en ¿eh, Santiago no, ni, ni con Aznar ayer eh, Aznar en ese mitin en Valencia eh, decía dos cosas muy importantes por un lado echaba un pulso a Vox y le decía a mí mirándome a la cara nadie me habla de una derechita cobarde porque no me aguanta la mirada lógicamente claro. refiriéndose refiriéndose a Santiago Pascal. y además eh, ahí Aznar tiene toda la razón y por otro lado Dijo otra frase que es para enmarcarla: Hago una llamada desde mi autoridad moral, mi historia, claro, claro. la que se me con- reconozca desde mis años y mi experiencia como presidente. Apelo a la responsabilidad del votante de centro-derecha para que vote al PP y nada más que al PP. Estos están desesperados, Armando.
3: Completamente, porque no le llega, no le llega, entre los tres no le llega, y esto pues están dibujando un escenario ya de, de, de derrota y dan por anticipada. Que, 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 no están sumando, que no está, y además el PSOE tiene que estar encantado primero, pues no tiene que hacer nada, pero no son que con vender sus dos, sus dos historietas que están vendiendo los mítiles. Esto, la, la derecha se está despedezando ella misma, las críticas de hoy Rivera se ha metido con alguien le ofreció este el Ministerio de Exterior y luego sí, Rivera de, de la universidad. le ofreció el Ministerio de Universidades que si la derechita cobarde que si no me mira a los ojos es un espectáculo de el que está dando la derecha, están enfrentados entre ellos y el PSOE pues con el camino es pelito para volver a bueno pues para conseguir algo que hace un año hubiera sido impensable, ciento veintitantos diputados, eso es una auténtica, eso es una auténtica barbaridad, yo desde luego el escenario cada vez lo veo peor, lo veo peor para los intereses de la derecha, yo no sé si este país podrá sobrevivir a cuatro años de de Pedro, de Pedro Sánchez, muy presumiblemente apoyado por, por ciudadanos. Pero desde luego los estrategas de la campaña, tanto del PP como de Ciudadanos, deberían ser sometidos al más estricto veredicto en nombre primero de la dignidad del pueblo español y en segundo lugar en nombre de la dignidad de estas formaciones políticas que están arrastrando su dignidad, la dignidad política de los militantes del PP, de Ciudadanos y en menor instancia de voz la están reduciendo al nivel de las
1: cloacas, Santiago. Está, está absolutamente claro. Bueno, y, y lo de Vox que sigue. Es todo es todo un espectáculo. La familia de Santi Abascal al completo ha dado ya el salto definitivo del PP a Vox en puertas de las elecciones generales. No, no. Al falta líder...
3: falta, un, falta no. una prima segunda de Abascal que <ríe> no han podido todavía hallarla como venida ¿eh?
1: no, no la han localizado. Bueno, al, sí. al, al líder de Vox, cabeza de lista por Madrid, le acompañan en, la, en las planchas electorales su tía, su madre y una de sus hermanas. Se un consta en las candidaturas publicadas en el Boletín Oficial del Estado. Es decir, toda la familia hay ahí.
3: Sí, fíjate, fíjate de lo que tienen que echar. Pero bueno, lo más gracioso ha visto lo veo hoy, ¿no? Con el cabeza de lista de Albacete, el hermano folclórico de Carmen Lomana. <ríe>
1: que Carmen Lomana ha dicho, ha dicho que Carmen
3: que ya... Lomana ayer, ayer. Dice, hombre, yo no iba a votar a vos. Y ahora... Pero sabiendo que era <ríe> mi hermano, lo voto. menos hombre, pero vamos a ver. ¿Con qué autoridad moral usted le va a pedir el voto a los albaceteños? No sé cómo se llama, señor Lomana. Sí, ni su propia hermana, que es la que mejor lo conoce. ¿Cómo será usted para que su propia hermana diga esto? que Es la, la que mejor lo conoce en este mundo, diga que no lo va a votar. ¿Pero sí. con qué autoridad Moral se ha los barrios de Albacete a pedir el voto, señor Lobana? Es que todo, de verdad, es, es un espectáculo ya de los toreros. Y lo de esto. O sea, pone. Antes yo me acuerdo que se ponía los intereses de la nación en las mejores manos, lo que decía José Antonio, los mejores al poder, los mejores en cargo de responsabilidad, lo que hace cualquier empresa privada. No, no. Aquí no quieren, aquí no quieren gente excelente ni gente brillante, porque buscan, bueno, mantener los privilegios de ese costo cerrado que conforman las cúpulas de los partidos políticos y se están rodeando, pues, de auténticas nulidades. Y bueno, pues ya veis que qué gente de mejor confianza que el torero, que mi prima, que mi hermana, que mi madre y demás. Esto es una cosa, eh, volvemos otra vez a la España de los de los caciquismos familiares y de los núcleos endogámicos por, conformados por la familia de las antiguas boticas donde se reunía el boticario, el guardia civil y el médico del pueblo, pues estamos otra vez la misma instalados en esa en esa España cañiz, cerrada a la excelencia, cerrada a los mejores y conformada única y exclusivamente por los caciques que controlan la política de una forma absolutamente inmoral. Y en medio de ese contexto, pues es lógico también que el PSOE no haga sino incrementar sus expectativas de voto y que la derecha esté estancada y tenga que recurrir a José María pues para ver si es capaz de revitalizar un cuerpo que está casi casi en fase en parte terminal,
1: Santiago. Bueno, y el último, no sé, movimiento extraño que ha habido en Vox se ha producido en Cantabria. Eh, se había hablado de Ricardo Garrudo, que es eh, patrono de la, de la fundación de NAES, eh, es una de las personas cercanas a Santiago Bascal es una persona que tenía sus empresas en China, un tema patriótico hasta cierto punto, pero bueno. Sí, sí, te, 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 y entonces, bueno, la, la cuestión es que eh, la empresa, una de sus empresas, Walder, me parece que se llamaba, pues me parece Bueno, se ha ido al traste, ha dejado ahí una serie de deudas. La cuestión es que después de todas las denuncias que se han producido en la prensa eh, este señor ha ha decidido quitarse de medio, abandona la cabeza de lista por eh, Cantabria en las elecciones generales y pasa otra persona a hacerse hacerse cargo del tema. Pero es otra persona que tú fíjate resulta que es eh, fue el consejero de presidencia del Partido Popular que algunos... algunos denuncian que estando este señor en, en ese puesto, el propio Garrudo recibió alguna ayuda institucional económica, me refiero. Es decir...
3: Pues todo, todos esos detalles los publicaremos hoy en la Alerta Digital y también te adelanto, Santiago, esto te afecta por la zona en la que vive, que también vamos a... Bueno, pues vamos a revelar un pequeño detallito del cabeza de lista de voz por Vizcaya a lo largo del día de hoy.
1: El, bueno, el cabeza de lista es, es, una, es una mujer
3: la cabeza de lista, no lo tenía. Bueno, pues vamos vamos a revelar un detallito de uno de los
1: candidatos de
3: Vox por, ah, ah, por Vizcaya ah, ah. que sin, du- sin, sin duda te interesará conocerlo, Santiago.
1: Ah, bueno, bueno, estaré, estaré, eh, estaré atento entonces. Estaré pero atento. mira,
3: esta es la dudosa moralidad de esta gente. Esto reduce la moralidad. Hoy me decía, hoy discutía yo con, la, ayer perdón, discutía con Laureano Benítez, que es un colaborador de Alerta Digital, mm. un hombre muy católico, muy moralista, <coughs> y me decía, es que vos es el único partido que está defendiendo las esencias morales. Digo, hombre, Laureano, si tú reduces el tema moral a la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo, que por cierto, el el PT llevó ese tema al constitucional, y el constitucional dijo: no, no, esta.